0: 感谢你继续停留在我的声音世界当中 ，FM 1 0 6.6 每天晚上都有一档读书节目和你见面。我是这档节目的读书人小马，每天我都会带来一本书。今晚我带来的这本叫做《布拉格之夜：一个作家的蜜月札记》。其实说实话，杰克没有那种让全世界都知道的世界级的风景名胜，但是却有丰厚的文化积淀。从哈维尔到百威啤酒，从人骨教堂到卡夫卡故居，那么多的博物馆，那么多的书店。但是不像我们中国有那么多的游客，呃，自助游其实去布拉格是一个好的选择。不过前提是必须要你懂一点有关于捷克，呃，有关于布拉格的一些历史或者是文化啊。如果你还不了解，那么抓紧时间看一看今天晚上我们介绍的这本书吧。布拉格之夜，一个作家的蜜月札记，应该说是你不错的选择。所以今天我特别带来了这本书，也请到了这本书的作者韩寒啊。今天他也带来了自己的妻子张轩，一起走进我们的直播室。今天我们为大家介绍的这本书叫做《布拉格之夜：一个作家的蜜月杂记》啊、呃，作者是韩寒啊、呃，文学博士。呃，马上我们请出韩寒，同时今天韩寒还带来了他的妻子张轩老师啊，来，我们请出二位，先跟我们听众朋友打个招呼。各位听众朋友，大家五一节快乐！我是韩寒。
2: 各位听众朋友，大家好，我是张轩。嗯
0: ，这本书就是二位去度蜜月，然后在捷克的首都布拉格看到和听到的一些故事。呃，在这之前，我也特地查了一下我们国内的出版物啊，发现有关于捷克的，呃，包括历史、包括文化、包括那个旅游攻略的书都很少。所以当初韩寒，你们为什么选择了去捷克、去布拉格度蜜月？
3: 因为选
0: 择捷克度蜜月的
3: 这个原因呢，比较特殊。我小时候在家里啊，看到一个这个台历，台历上面呢是那个世界上各个社会主义国家首都的风景，其中有一页就是布拉格，它这个风景这种奇特的这种美感跟其他的这个首都都不一样。我就问我父亲这是哪，我父亲说这是布拉格，捷克的首都。所以因为他这种特殊的美吸引了我，让我一直有一种想去布拉格看一看的冲动。所以，在这个自己结婚、那种
0: 蜜月旅行这么美好的一个机会中，实现自己和妻子的布拉格之旅。那张轩在去之前，你们对于布拉格的了解都有些什么
2: ？就我来说的话吧，应该是蔡依林的那首歌，哦《布拉格广场》呃，周杰伦作曲的吧？应该是那首歌让我对布拉格产生了一个最初的印象。所以一到杰克以后，我就问韩寒，那个许愿池在哪里
1: ？韩寒和妻子张轩梦想了多年以后，终于来到了梦中的布拉格，并且是蜜月旅行。这本书也是一个纪念，精装的小书做得和布拉格之夜一样美。深蓝色的封面上，明黄色的线条勾勒出布拉格的夜景，里面还有很多作者拍摄的照片。这不是一本普通的布拉格旅行攻略，作者去之前可是用了很多年去做这次旅行的攻略。所以，在这本书里面，你读到的是整个捷克的历史和文化，读到的是作者多年的梦想和近距离接触以后看到的真正的捷克
0: 。关于布拉格，实际上对于我们电波那端的很多朋友来说，也是很陌生的啊。我不知道韩寒，你们在去之前做了哪些准备工作？因为我小时候就对布拉格这个
3: 城市充满了好感，所以我从小到大这个过程当中，我一直都很留意布拉格乃至整个捷克它的一些文化历史，包括一些风土人情，包括我们在那个小学课本里面读到的卡夫卡的《变形记》，嗯，包括我们青年时代陪伴我们成长的米兰昆德拉的《生命不能承受之轻》，呃，这些经典作品实际上都跟捷克有关系，都反映了捷克。在这个二十世纪的一个变革，所以我觉得从我个人来讲的话，捷克这个国家乃至布拉格这个城市，我都有一定的积累，所以我觉得我这个旅游的这个过程当中，对于很多东西我还是相对比较熟悉的，当然也是纸上谈兵。嗯看到之后才发现，其
0: 实很多东西可能就是和我们真正的从书中读到的是不一样的。那我们接下来就打开这本书啊，来跟大家来详细介绍一下韩寒,寒笔下的布拉格之夜到底是怎样的。开篇你就写到了是金色的布拉格还是红色的布拉格，我不知道这个颜色为什么对你来说这么重要。
3: 因为我原来去捷克之前，别人跟我说啊，这个包括报纸上面也有这个报道，说布拉格的这个主体的这种基色是金色。嗯，为什么这么说呢？因为他那个布拉格这个城市啊，他那个建筑是石头建建筑，石材的，夕阳一照照过去，果然是金色的。嗯，这个我确实也看到了，包括在布拉格周边的其他城市，如皮尔森，我们有我有一张照片在书里面的就是金色皮尔森，非常漂亮。但是在我看到呢。布拉格，我第一感觉是红色的。为什么我这么说呢？我在这个飞机啊还没有落地的时候，通过那个飞机的窗户俯瞰整个布拉格这个城区的时候，嗯、顶子是红色的，一片全是红色。我们知道那个东楼很多这种老建筑啊，它那种顶子都是那种红红瓦顶，所以全是红色。嗯、到这个布拉格之后，发现它的这个电车、油桶。很多这种城市的这种基础设施也都是红色的，它那种伦敦红有相似之处，所以我说这个布拉格这个城市。对于我来说，看第一眼是红色的。当然，还有一个由头，就是布拉格被人称为是“红色的波西米亚”，它、嗯、是一个社会主义国家重要的首都，曾经是。所以，我觉得这个有这
0: 种因素在里面。嗯，我记得以前有呃建筑专家说过啊，一座城市必然有它鲜明的所谓色彩啊。嗯、啊梁思成说过的但是啊，到了这个布拉格，你就会发现，哎，布拉格原来是以红色来作为它这个城市本身的这个鲜明的特色的。呃，这本书其实写到了方方面面，我觉得写到最多的其实。就是你透过这些景点写到那里的历史、那里的文化。翻到第二部分的斯梅塔纳的伏尔塔瓦河，其实我们以前好像听过一首名曲，就是这个名字。嗯、布拉格的这个城市是一个充满了一个音乐文化和艺术的城市，它是
3: 欧洲名副其实的艺术之都。他诞生了这个世界上最著名的两位音乐家，一个是斯美塔纳，一个是德沃夏克。嗯，然后包括二十世纪的整个小说史，从卡夫卡、昆德拉到哈维尔，呃，包括到这个捷克的这个最近的几位比较有名的小说家，包括那个克里马，他都是在全世界有享有非常高的知名度的作家、画家。或是音乐家是木夏是画家了，所以我说这个呃斯梅塔纳是音乐家，伏尔塔瓦河是杰克的母亲河，嗯、斯梅塔纳在这个呃临河而歌的时候，我觉得。他又让我想到中国这个孔夫子的这个“子在川上曰逝者如斯夫”，嗯，所以我觉得这个当时斯梅塔纳站在这个拆大桥上面，面对这个一点都不湍急、非常平稳的这个伏尔塔瓦河，写下这个有名的这个这个乐章，嗯、所以我觉得这个在很大程度上反映了这个捷克这个国家，包括布拉格这个城市人文景观和自然景观天人合一的这么一种情况。嗯，这个<好>先让我太太介绍对这个布拉格这个文化艺术这个。<笑>对，你你觉得直观的感觉可以谈一下。
2: 其实我印象比较深刻的，我觉得应该是作为中国人吧，对于杰克比较早期的印象是他的动画片儿，八零后都看过的一个动画片儿叫《鼹鼠的故事》。啊、嗯，鼹
0: 鼠的故事。对，嗯、所以它
2: 是其实它就来自于杰克，所以我们在杰克，嗯，因为逛了很多小店嘛，嗯，捷克的这个他的一个特色之一就是到处都会看见他那只嗯、呃、很有代表性那只鼹鼠，对，它也是我觉得这是一个国家的一个符号。那再一个呢，就是我觉得杰克可能还有一个是很多女孩子会特别喜欢他的一个因素，就是他的水晶非常的出名。嗯，啊，他的水晶，像我们小的时候，家里面每家每户都会有那种水晶花瓶，那种花瓶就是透明色，但它里面好像会有一些彩色的颜料啊，渗透在那个透明的玻璃里面，现在也是杰克的技术。所以我们这次在杰克呢，开始我也是跟韩寒说，我说我我们一定要去买一个水晶，类似于这样的纪念品吧。过了很长时间以后，我们就发现，应该说就挺怀旧吧，因为我觉得一看见那个水晶花瓶，就会想到我小的时候八零年代的中国。Oh. 虽然我忽然觉得，哎呀，好像有些老土，会不会买回来？<笑>但是这就是会让我有一点感触，就是可能我们中国发展真的很快，我们这二十年很多东西就已经成为了历史。但对于捷克这个国家来说，它的发展速度可能。不像我们这种更新的这么快，这个、嗯、呃新的新保留
0: 的可能传统的东西更多一对它,它的传
2: 统的东西一直在保留，保留到今天，可能他们还是认为这是他们自己的一个特色，嗯、就一直把它传承下来了。而我们对于那种水晶花瓶啊，还有一些像玻璃制品的这样的一个记忆，真的已经是二十年前的一个符号了。嗯
0: 呃，两位写文字啊，做作家，所以很自然的会，呃，循着那里的一些名作家的足迹去看一看啊。嗯、这本书当中其实也写到了邂逅卡夫卡。来，韩寒给我们讲一讲，杰克这个国家啊，我觉得他非常有一点让我非常难以忘怀，叫什么
3: 呢？就这个有非常好的东欧的知识分子传统。嗯，这种国家主义知识分子，这个我觉得。是我们当代中国急需建立起来的一种意识形态。为什么这么说呢？知识分子这种爱国情怀，我特别受感动。因为我到这个捷克去之前，我读到这个关于这个介绍的这个捷克的这种东西、啊，以昆德拉的居多。嗯，昆德拉是捷克这个首屈一指的作家，而且也是据说在中国版税最高的外国作家之一。对，没错。所以当时我就以为昆德拉的这个书啊，在捷克也很畅销。当想买一本这个法文版的，或者是捷克语版的或者留念，对，很自然我们就会觉得是这样的。对，结果到了捷克很多书店之后，在布拉格发现他们有很多书，但是昆德拉的书几乎买不到。哦，他为什么会这种这种情况呢？有店员就告诉我，他这个捷克是一个苦难很深重的国家，特别是这个布拉格之春的时候， 6 0年代、嗯、苏联人这个率兵侵略切克，这个是对于捷克人很惨痛的。一大批的这个知识分子都流亡到国外去了，包括昆德拉本人。这个这个桥段在这个昆德拉的小说《生命不能承受之轻》当中，清晰的这种技术、没<错>记忆。对。但是呢，有一位作家，克里马。那个时候他是这个捷克的这个非常有名的作家，他在美国做访问学者，而且可以定居美国。他一看出现这种情况之后，他从密歇根大学回到了捷克。嗯反向的，别人都出去，他回来。对，他说：“这个国家有难，那我必须得回来。”呃，回来以后他，他呃就非常这个悲凉了，因为他这种特殊这种观念被这个苏联这种沙文主义所不容嘛，所以他做了很多苦力活，而且高于知识分子。但是他在这个捷克那好几十年里面，当过搬运工，住过地下室，还做过一个这个印刷厂的这个印刷工人，嗯、做了很多苦力。他这个写过一本小说，叫《我快乐的一天》。还还很乐观，他写我怎么这个，虽然我我很快乐，我每天可以做什么事情啊，干什么的呀？虽然我很穷，但是我觉得我为这个国家付出这么多，我是值得的。嗯，所以到这个捷克，到布拉格去看到他这个书店里面卖了很多书，有克里马的《半勉强、昆德拉的几乎没有。他为什么呢？捷克人不认可昆德拉，觉得他这个在国家有难的时候跑得特别快，所以被他们所鄙视。嗯，所以这个克里马呢，反而反映了这个。这个捷克人种精神跟这个国家命运息息相关的，还有卡夫卡，画家木下，嗯、呃，一个一个知名画家，这个二战的时候，呃，从美国也是回来参加二战，结果没错、啊呃，不幸牺牲了。所以他都是对于反映了这种捷克这种知识分子的这种国家主义情怀。嗯、我觉得这种情怀在捷克已经很普遍了。我觉得这是应该是世界上任何一个国家知识分子都应该具备的
1: 。布拉格之夜，一个作家的蜜月札记。以时尚新颖的视角、深入浅出的表述与深厚的历史文化功底，讲述了作者韩寒与妻子张轩一道在捷克度蜜月的见闻，是目前第一部由中国作家完成的捷克文化摄影游记。在台湾首次出版繁体中文版后，受到蔡志恒、姚谦与王德威三位台湾知名文化人士的好评与推荐，在台湾读者中产生较大的文化影响。获得《民众日报》、书屋与书香两岸等两岸文化报刊的重点推介，曾一度成为台湾金石堂书店最热门文学类图书，其中部分章节曾在《读者》、《神州学人》等大陆知名文化期刊发表。
0: 今天品味书香，我们带来的这本书就是来自于韩寒的作品，叫做《布拉格之夜》，一个作家的蜜月札记。今天我们特别请到韩寒和他的妻子张轩走进我们直播室，跟我们一起来分享他们的这本书。当然，在节目进行的过程当中，我们也看到很多很多的朋友在说他们的分享，他们假期出行的一些种种的感受啊。哪一次的假日旅行让你印象深刻？什么让你感触最深？先来看几条吧。双叶舞长安，在听到韩寒和张轩。分享这本书啊，突然想到他看到的老徐的那个电影，就是有一个地方只有我们知道。他说我们在这个光影世界当中领略了布拉格的旖旎风情，而在这本书中，我们阅读书中的文字，也分享了作者幸福旅途的甜蜜蜜，呃，饱含温情的笔触，书写着布拉格的所见所闻所感，在现实市井的这个啊这个。抱歉，描摹当中也有追忆哈维尔·卡夫卡与茜茜公主与这座小城的不解情缘，读者仿佛是在作者的引领下啊，看到了这些。还有朋友说到了现在网络当中嗯特流行的一个段子，这是自然他说：“亲爱的，我们去旅游吧，我带着你，你带着钱，罗马也好，米兰也罢。”横穿阿尔卑斯山口，然后暴走布拉格街头，让我们来一场说走就走的旅行。我带着你，你带着钱，哪怕是天涯，哪怕是海角，我带着你，亲爱的，你一定要带着钱，一定，一定啊！啊重点是最后这几句是不是？<笑>好了，马上要进入广告时段了，稍后我们继续来分享韩寒,寒的这本书《布拉格之夜：一个作家的蜜月札记》。稍后见。欢迎回来，继续来分享韩寒的今晚介绍的这部作品，就是《布拉格之夜：一个作家的蜜月札记》啊。呃，今天也特别请到韩寒和他的妻子张轩走进我们直播室来分享这本书。在节目进行的过程当中，我们也看到很多很多的朋友通过微信、微博在跟我们分享他们假日旅行的种种的一些感受。比如说，新颖，他说看到这个话题，第一反应就是上一次暑假的旅行，那次旅旅行是和从小玩到大的姐姐一起去的，他还像小时候那样爱我，在路上有时会觉得他有他在，真的好幸福。我们曾经相约六月考试之后在一起去那些没去过的地方，而他早已在今年一月份就永远的离开了我，我也留下了永远的遗憾。嗯，他们只是换了一种存在的方式吧，我相信是这样。他们存在进了我们的内心，而我们的内心就是他们最好的天堂，所以珍藏并且怀念吧。下面荷兰鸣笛，他说：“古人言，读万卷书，行万里路。读万卷书，没人告诉我万卷书中谁对谁错，那我就行万里路吧。利用假期出发，感受旅途上的滋味去年十一，背包去了西藏。”那里的天和水蓝的清澈，有一种想哭的冲动。时常会见到五体投地前行的朝圣者，处处可见的转轮经幡，还有神圣的宗教氛围氤氲着我。在都市所追逐的一切，似乎在那一刻都已经失去了意义。嗯，西藏也是我特别向往的地方，希望有朝一日也能实现背包旅行的这样一个梦想。OK， 今天我们介绍的这位啊，这本书就是来自于韩寒的作品，叫做《布拉格之夜：一个作家的蜜月杂记》。我们来听一听他和他的妻子啊去那里度蜜月，看到、听到、感受到的都是怎样有趣的一些见闻
1: 。作者韩寒，作家、学者，一九八五年出生，二零零七年加入中国作家协会。2013年获得武汉大学文学博士学位，先后创作并出版了《寂寞城市》《蝴蝶飞出地平线》《大国小城》《侧影年华》《文化的撒旦和上帝》《寻找失踪的民国杂志》《话语的秩序》《文化当代性诸问题批判》《新文学档案19 ： 1978~2008 等一系列优秀的学术文学类作品。他的作品充满文化性、历史感与社会现实意义，对处于变革期的中国有着深刻的思考与反应，因此深受各界好评，获得了海峡两岸读者的广泛关注。
0: 品味书香，我们今天带来的这本书是来自于韩寒的作品《布拉格之夜：一个作家的蜜月札记》。上半时段我们聊到了那么多啊，他们去布拉格旅行的一些经历，透过这样的一些他们的所见所闻吧，让我们了解到了捷克人他们的那种民俗的情感。咱们接下来聊点轻松的。我看到你们在布拉格旅行的时候也遇到了一些麻烦，比如说地铁罚单，怎么回事儿？这个当时是我们在布
3: 拉格旅游的时候。当时想去布拉格博物馆，嗯，结果被一个地铁博物馆站的标语误导，走进地铁站台，嗯，结果被遇到这个地铁警察，然后给我们俩开了一个，据说是顶格的罚单，嗯，那可能人民币每个人得四百块钱，嗯，呃，开这个罚单以后呢，我们当时也有点不服气，为什么呢？因为那布拉格那地铁啊，它没有像北京地铁这样有安检啊、售票啊。它很简单，它就是一个那个墙上一个、嗯、一个一个显小的一个像 POS 机一样的一个识别器，就可能你自己都没有注意没有注意对。嗯、但是你自己买那个票以后，自助的买票上车，上车买票。我们俩当时也不是刻意逃票，就是找那个这个博物馆嘛。哎、嗯，最后走地铁站台上面去了。所以我觉得这个反映了什么什么一个什么问题呢？就是这个捷克人呢，实际上他是一个非常我们说非常规矩的人，嗯、他们那种纪律性非常强。他们认为坐地铁必须买票。当他看到上面站台的时候，他们不可能走下站台，他们会一直去寻找哪个地方可以买到票，然后他们才会这么做。这是捷克人告诉我的。嗯，这是我的一个这个朋友，南京大学的这个景凯旋教授翻译了这个柯里马的一本书，叫《布拉格精神》。嗯，里面就有一句话，就是柯里马就认为啊，这个布拉格的精神呢，不是大多数大多数人说的绝对自由，嗯，而是不自由。正因为每个人的不自由，才造成了整个社会的高度自由。嗯，所以我觉得这个句话非常有哲理。嗯，对于我们当代中国人来说的话，也是一个很有必要的启发。你看，就
0: 这么一件小事情，<对>就反映出了捷克人他们所具有的那种品质啊。<对>他们可能在就是日常的就公共生活当中就非常有纪律性。我们都知道，好像是这个布拉格，包括捷克，它有很多的这样的博物馆。哎，张璇跟我们讲讲这个关于博物馆的这方面的情况
2: 。博物馆就要说起来哈，我觉得我可能已经都名太多了，嗯、至于我可能都记不清楚它的名字。那我就谈谈我的感受吧。我记得有一个事情，就是当时我们就是顺着韩寒刚才说的那个地铁的一个奇遇记，我们去地铁的目的是要去找博物馆，然后我们就去找了那家博物馆，叫做应该是叫捷克国家。家博物馆，结果我们找上去以后，居然发现博物馆那天在维修，还是说好像有一还有一段时间都现在是闭馆状态。嗯、<哼>所以其实我们就很遗憾嘛，因为我们花了这么大力气，也还罚了不少钱、嗯、才找到这家博物馆。<错>结果我们出来以后，就正好他那个管理人在门口，我们就问他说：“诶、哎，你们怎么会闭馆哈、啊？因为你们布拉格游客这么多，那这样的话可能会不会对你们会造成一些？”对游客来说也其实挺遗憾的上儿是。我就记得当时那个管理员吧，站在门口的一个阿姨一样一个这么一个人，他就告诉我们，他说：“其实你不觉得布拉格捷克处处都是博物馆吗？他们对于博物馆的这种认识，可能不是一个局限在某一个封闭空封闭空间。对，他认为这个城市本身，因为它的建筑，它的街道。”啊，包括它的一些人和一些事物物品，这些都足以构成一个天然的博物馆了。所以我们说布拉格啊，为什么会有这么大的魅力？哈，正是因为我觉得它就是一个开放式的博物馆。啊、嗯，它的老城区和它的新那个新城区，特别是老城区，整个城区就是一个博物馆。你走在里面，就好像徜徉在这个、当时那个进入到了这个中世纪以及一直下来的历史的长河里面，包括看它的教堂啊。啊，我回回来之后我还记得，因为我们拍了非常多的照片嘛，所以涵涵写这本书的期间，他在写，我说那我做什么呢？然后他说要不你就画张画吧。我说那行，我就把我们拍了一张照片，拍的那个教堂的照片，就作为了一个样本，然后我就按着他画画了一个教堂的样子。其实我觉得很有意思哈，当你用眼睛去看的时候，是一种感受。但你真的拿起笔来，去一笔一笔去描绘它的时候，这种感觉真的会很不一样。就好像你真的去去理解这个城市里它的建筑究竟是一个什么样的风格。我记得我当时画那个教堂，应该是一个哥特式的建筑，嗯，就它那种顶非常的尖，就直冲云霄那种感觉哈。所以我在画的它这个教堂的外面，就回想起来，我们当时在。教堂里面行走的那种感觉啊，就仰望整个教堂，就感觉那种宗教里面不是告诉我们吗？这种教堂那种尖顶越高嘛，就你离上帝会越近。啊,啊，就是有那种心灵上的一种净化。嗯，哎，我就觉得可能布拉格带给我的这种感受哈，应该是一种延续性的。嗯，同时也让我觉得布拉格人民真的很幸福，因为他们每天就在博物馆里生活。<笑>对，还去
0: 了哪些博物馆？哈哈。布拉格的博物
3: 馆非常多。上个月的时候，到这上海捷克驻驻上海总领事馆，请我做了一个布拉格的讲座，嗯，和这个上海的知名作家陈子善先生对谈。陈先生就跟我说，他的印象很深，他到布拉格参观了一个性学博物馆，嗯。这很有意思，这个博物馆我们没有去，人太多了。但是我们路过了一下，嗯、这个博物馆还真是欧洲最有名的性学博物馆。我们一说性学嘛，马上就能想到一些这种不太健康的东西。嗯、它要反映的是这个从中世纪到文艺复兴以来，宗教神权怎么禁锢人两性关系的，嗯、甚至以这个布拉格这个人口发展趋势图来反映。当时的这个宗教对人的伤害，以及文艺复兴之后人是怎么样重新找回正常的两性关系，确立一夫一妻制。嗯，然后布拉格这个人口这个质量和数量这种变化，嗯，它更确切的说是一个布拉格人口文化博物馆。所以我在想到什么呢？在布拉格有很多主题博物馆，包括它周边的克鲁姆洛夫、昆德拉霍拉，在一些其他小城市里面都有很多有这个陶瓷博物馆。有这种小的临时的这种呃自行车博物馆、钟表博物馆，嗯嗯、它都反映了不同的主题在这个社会日常生活中所扮演的角色问题。所以我们中国有句话叫“管中窥豹，以小见大”。我们的博物馆是大而全，是吧？是首博、国博进去之后非常壮观，的一面。是但是我们中国更缺乏这种小型的。主题的博物馆，我觉得这种博物馆更能够反映一个城市、来自一个国家、一个民族，它这么多年来发展的一个变化的一个趋势，在我看来是非常迫切需要的这种东西。嗯，对我来说印象也很深刻
1: 。嗯嗯、布拉格之夜》，一个作家的蜜月札记，以时尚新颖的视角，深入浅出的表述与深厚的历史文化功底。讲述了作者韩寒与妻子张轩一道在捷克度蜜月的见闻，是目前第一部由中国作家完成的捷克文化摄影游记。在台湾首次出版繁体中文版后，受到蔡志恒、姚谦与王德威三位台湾知名文化人士的好评与推荐，在台湾读者中产生较大的文化影响，获得《民众日报》、书屋与书香两岸等两岸文化报刊的重点推介。曾一度成为台湾金石堂书店最热门文学类图书，其中部分章节曾在《读者》《神州学人》等大陆知名文化期刊发表
0: 。其实和呃更大型的一些呃文化啊，包括杰克的历史文这么浩大的内容相比，大家可能更关注的都是一些比较细小的一些东西。比如说这本书当中，你也写到一座空城，空城这个概念，因为我。了解、啊，这是一个中国和国外的一个差距
3: ，差异性也不谈不上是差距吧？怎么说呢？我去年我和张轩我们在美国生活了半年，嗯，然后我们开车去了美国十几个州，晚上都有出来的经历，在很多这种大城市里面，你不用等到晚上，但要是现在这个四五点钟这个时间吧，嗯，这个城市就没有人了。呃，印象很深，就是我们当时在美国纽约州的首府阿尔巴尼，那非常漂亮的一个城市。到了这个四五点的时候，基本上看不到人，就让我想到当时我的皮尔森。皮尔,尔森这个城市呢，它是欧洲的一个工业城市，也是捷克的工业中心。就是我们知道这个巴甲的皮鞋和斯柯达汽车都这个地方的。但这个城市到的晚上四五点的时候，一个人都没有了，都回家了，或者说去度假了。要仅有的一两个店铺，晚上我们看到的都是华人开的，华裔、华人这种勤奋程度啊，让我印象很深。嗯，华人曾经被这个华侨学界称之为优秀少数民族族裔，在国外非常勤奋。这个尼泊尔地震嘛，不是一个新闻嘛？<对>说全世界所有餐厅都歇业了，在尼泊尔的，就各国人开的餐厅都歇业了，唯独还在给难民提供这个饭食是中餐馆。我觉得反映咱们中国人确实走到哪个地方都有这种艰苦、勤劳、不怕困难、这种坚守、这种毅力、这种精神。我觉得这个。给我印象特别深刻
0: 。在历史上，刚刚我们介绍了很多，包括像、呃、这个文学家啊，包括像音乐家，呃，这,这篇当中这本书当中你也写过德沃夏克等等啊，这样的、啊。但还有一些历史的名人吧，比如说西西公主、库比索娃、马太修斯等等啊，你也专门列出来。杰克布拉格周围有很多小城市，嗯，这些小城市里面都
3: 出色很多影响世界发展的这种名人，包括这个。呃，符号学泰斗马太修斯，包括这个捷克的国父马萨里克，嗯，都是周围这些小城市走出来的。所以在这些小城市的时候，我能看到他们的一些塑像，他们的一些故居，包括他们的一些生活的一些遗迹、一些纪念碑，所以我就感触很深。所以我觉得这么小的一个国家里面，他居然能够走出那么多了不起的人物，嗯，改变了二十世纪。世界这个文化史、思想史，甚至政治史的走向，所以我觉得，从地域上来讲，捷克是一个小国，但从提供这些名人以及这种思想观念来讲的话。杰克是一个大国
0: ，嗯，不知道张轩，你去那儿有没有觉得，呃，这个布拉格它有些好玩的一些手工艺品，好像那个地方的木偶特别受欢迎
2: 。对，说到木偶，我好像想起来，我们还去过一个木偶博物馆。嗯、呃，杰克的木偶可能跟我们平常接触的木偶有一个很大的不同吧。嗯，我觉得他们木偶都特别大，这个大小的话，可能相当于有跟真人的比例差不多，嗯、和孩子们看到玩的,玩,玩的那个。玩的那个，对，会有很大的差异。这个问题，其实我一直也没有弄明白，因为。没有跟韩寒探讨过，嗯、我不太确定他们的木偶是是只是作为针对儿童的这么一种表演的一种艺术形态，嗯、还是说这是一个民族，他们整个国民都会去接触到的这么一种形式。嗯、就像我们说童话也有儿童童话，也有成人童话一样嘛。对对对所以可能他们的木偶除了这个个头比较大哈，我觉得还有就是造型其实并不像我们想象的那么可爱，所以你会觉得还有点恐怖呢。怖
1: 啊、对，因为他的有
2: 时候那个面目挺狰狞的。啊，有的就是一些，可能是一些反面人物吧，就做的，我觉得挺吓人。像那次我们去那个那个木偶博物馆逛的时候，里面空无一人，就我们俩在里面走，所以你就看见满墙的挂全的全是那木偶，奇形怪状的、啊。对，他就在你就在木偶的这个一个个木偶里面穿行，不知道会不会让我们想起一些恐怖片的感觉。然后有些木偶就放在地上，有的木偶就放在桌上，躺在那儿呢。嗯啊，觉得好像还挺诡异的感觉。嗯、
0: 正因为它比例比较大，可能带回来也不太可能
2: 。<笑>对，一说到这个木我就想起来，我们其实，在木博物馆好像还看见了我们中国的一个动画形象——美猴王。哦，有美猴王的形象在他们的馆场里面，<对>嗯，只不过好像。会有一些变化在外形上面，所以可能这也是当年中国和这个捷克斯诺伐克在建交的那段时那个期间，可能双方这种文化呀、<对>艺术啊，有比较多的一种往来。嗯，啊、嗯，所以才会在捷克也会看见一些中国的一些元素，就像在我我说刚之前说到，在中国没有看见当年捷克的些玻璃制品这样的一些元素。嗯、另外还有一个就是，我觉得可能捷克还对女女生来说哈，应该是它的波西米亚这么一个。概念吧， oh, 其实去之前，韩憨还说你这次去捷克应该可以买点波西米亚风格的长裙，但是结果去了之后，我觉得很意外，在中国女生所理解的那种，嗯、呃，就是长长的裙子啊，拖的那些碎的呀、啊、那样的裙子、啊，
0: 那才是波西米亚
2: 。对，其实呢，在捷克你一条都看不到
0: 。那他们理解的波西米亚、啊、到底什么样
2: 呢？事实上，在捷克我们也努力去寻找了一些就是卖服装的这种商店，可是发现它好像更多的还是受到美国这种服饰的影响，就是比较简约的美式那种风格、嗯、，T 恤儿、shirt, 短裤啊，是这样一种。括、嗯、但是我想，可能是我们头脑中中国人头脑中的那个捷克，嗯、在某种程度上是我们自己想象出来的。嗯嗯嗯
0: 我在看这个书的时候，嗯、<哼>我觉得好像捷克人对前苏联的这个情感和如果说和美国相比，呃、好像还他们还更感谢美国一点
2: 啊。对，因为我们看见过一个广场，对,对，有一个广场，那个广场他们就立了一个记，皮尔森对在对在皮尔森啤酒之都、嗯、有一个纪念碑，纪念碑上面就是用英文写着“感谢美国人”。嗯，对，那那段让我们也是觉得挺意外，会有这样的一个纪念碑哈。韩寒，好好你可以仔细的介绍一下
3: 。因为那天晚上在皮尔森的空城里面，我们就散步，嗯，大概走了有四五公里离我们酒店，天已经快黑了，看到有一个很大的这个花岗岩纪念碑，嗯，是新盖起来的一个纪念碑，新落成的，上面用英文写着“感谢美国”很大几个字，顶上有美国的国徽，嗯，下面一句很短的一句话，这个一九四五年巴顿将军解放了皮尔森。呃，后来我查史料，这是个什么情况呢？当年二战的时候，这个美苏联合作战，苏联人和美国人都对这个东欧战场感兴趣。巴顿将军当年就是把这个皮尔森解放了，这是真正的赶走纳粹，呃，包括把这个集中营里的这个犹太人都释放出来。完了以后呢，捷克很长时间被苏联的这个作为这个华华约成员国，所以导致很长时间里面巴顿将军这个功绩啊没有被人记起。很长时间里面，这个他们的写历史就是不是巴顿解放的，是,是苏联的一个将军解放的。长时间以来呢，皮尔森人呢也这么认为，但只有少数能老年的经历过二战的老皮尔森、老这个捷克人、老捷克战士，嗯，他们说不可能，这个城市是。巴顿解放的，啊嗯、分裂成捷克和斯洛伐克两个国家之后，他们重新又书写这段历史，因为苏联已经垮台了，这个国家、嗯、他就不可能再对捷克有什么这种呃、嗯嗯、管束作作用了。重新拼凑起这个历史的时候，嗯、结合相关史料，果然证明了就是这个巴顿将军解放的、嗯、皮尔森。所以他们为了重塑这段历史，所以纪念巴顿将军，然后就在这个竖起一个很大的一个纪念碑，这也是反映了。在二战的时候，今年是二战胜利七十周年，这个话用想到这个二战确实是全世界不同的国家、不同的民族放弃了自己的这种所谓的意识形态这种差异性啊，怎么样啊，嗯、共同对抗法西斯。我觉得这个
0: 纪念碑很能说明问题。你看，所谓学者和作家的这个这个组合啊，就是一定是遇到不清楚的问题，一定要去查一查源头到底是怎么回事。<笑>
1: 韩寒和妻子张轩梦想了多年以后，终于来到了梦中的布拉格，并且是蜜月旅行。这本书也是一个纪念，精装的小书做得和布拉格之夜一样美。深蓝色的封面上，明黄色的线条勾勒出布拉格的夜景，里面还有很多作者拍摄的照片。这不是一本普通的布拉格旅行攻略，作者去之前可是用了很多年去做这次旅行的攻略。所以，在这本书里面，你读到的是整个杰克的历史和文化，读到的是作者多年的梦想和近距离接触以后看到的真正的杰克。
0: 呃、张炫，其实对于、呃、我们电波那端很多的朋友来说，大家想去一个异国他乡去旅行，首先要考虑的问题一定是安全的问题。你们在布拉格旅行的过程当中，这个安全问题怎么样？你给大家说说
2: 。其实去之前，我我们妈妈也都特别担心我们这个问题嘛，所以韩寒的妈妈也就我婆婆也总是交代我们说，去了以后你们千万不要单独行动，嗯、因为毕竟异国他乡。<对>但事实上，其实真的没有我们想象的那么恐怖。嗯。对，我我甚至觉得在捷克的记忆还是挺美好的，因为我们当时去的话也不算不上是跟团，因为大部分时间都是我们自由行动，嗯、所以有时候到了晚上，我们俩还是胆子挺大的，还到处去溜达溜达。嗯、只不过会出现一种情况什么呢？就是韩寒之前说的，这个城市到了可能四五点钟，它人口本来比较少。人就会变得非常的少了，可能到了晚上六点多，你在路上会看见所有的商店全部打烊了啊，整个马路上空无一人。嗯
0: ，这完全不像我们对身处的，包括你你生活的武汉，我生活的北京，<笑>就是我们
2: 在中国<笑>那十点钟路上还在堵车呢。对,对但是在那边五点多钟的话，就太阳都还是挂在天上，可是感觉大家都已经都好像关门回家了。嗯但是要说这种安全感啊，其实我觉得还是挺强的。嗯，就嗯，不大会特别担心，嗯、呃，会遭遇到一些什么样的一些意外这种情况，比如说
0: 抢劫啊、小偷啊等等
2: 。对，其实我觉得在在捷克、哦，甚至在可能一些其他的一些国家，包括我们后来去的美国吧，我觉得让我感触非常深的一点就是，为什么有时候我们在一个异国他乡，甚至路上人非常少的时候，我不会感觉到害怕？我觉得很重要的一点就是，哪怕和你当面迎面走过来之后，那一个人，他看见你也会对你微笑。嗯，啊、呃，就是会，你们也是彼此不认识的陌生人，嗯、但他会对你。所以你
0: 看这种文明的程度。
2: 对他就会对你微笑，然后你也会报以微笑来回应他。诶、嗯哎，两个人就像擦肩而过就过去了。诶、哎，你会觉得还挺温暖，嗯、你也不会担心，因为这种温暖的感觉不会让你担心有意外发生。嗯嗯。嗯对，所以应该整体下来，我们在捷克这段期间也没有遭遇到一些不测吧，还还都还是挺挺顺利的。捷克人民也是
0: ，都是特美好
3: 的，对，挺
2: 挺美好的。我还记得我们当时也接触了一个女孩，是捷克的一个女孩，书店老板。对，那个小女孩特别热情，特别热情，然后。他也是楼下的，我们酒店楼下一个卖一些书啊、<对>小工艺品啊。我们当时那木下那本书，对，就在他手上买的。因为那小女孩我们想嘛，因她是一个服务员嘛，嗯、就这个销售员，可能也就是大学毕业吧。后来跟他告诉我们，她是硕士毕业。嗯，哎，我们说，哎呀，你学历也挺高的哈。那她就是和我们聊天的过程中，我觉得这个国家的民族素质还是非常的高。嗯，然后她对我们也非常的友好，对中国我觉得挺好奇的。嗯。对，所以在杰克应该是我们接触到的人留给我们的印象非常的温暖，嗯，所以我想这肯定也是促成了后来韩寒回来以后想要以一本书的形式再去重温当时的这样的一种。温暖的心情吧，嗯，太美好
0: 了。<笑>其实我在节目开始就说了，我阅读这本书之前，我还特地去找一找国内市场上出版的这个有关于捷克的其他的一些出版物，包括旅游指南呀，甚至是一些历史文化方面的一些。我看这这些方面相对来说都非常少，既介绍了历史文化。